0: Muy buenos días. Estas son sus noticias para El Café. Escúchenos y será la persona mejor informada del día. El café de hoy nos pide pan dulce necesario. Las exportaciones sumaron en abril 23.384.8 millones de dólares, un 40.9% inferior a las del mismo periodo del año pasado. Al rubro que peor le fue... Así es, adivinaron, son las exportaciones petroleras, que totalizaron apenas 758 millones de dólares, una caída de 66.4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas no petroleras a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de 40.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 33.4%, de acuerdo con información del Inegi. Las importaciones totalizaron 26.472.2 millones de dólares o un 30.5% menos que las del mismo mes del pasado año. Aumento <ríe> de pancito con extra de mermelada. Y si todavía no le echa la mermelada a su pan, este es el momento otra vez. Porque la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros espera un repunte en la sinestralidad por el aumento en los robos al transporte de mercancías y servicios de entrega de comercios que han tenido que seguir abiertos. En delincuencia organizada por narcotráfico, robos de vehículos de transporte, extorsión y robo. En el primer trimestre del año, el sector asegurador tuvo un aumento real de 5.37%. Los rubros de pensiones y accidentes y enfermedades son los que muestran un mayor avance en lo que va del año, así como el agropecuario que se vio influido por la cancelación de apoyos al campo. Bien bonito todo. Y en el estira y afloje del sector energético, el titular de la CFE, Manuel Batlet, consideró necesario que los reguladores aumenten de inmediato los costos de transmisión para las compañías privadas, además de que hará todo lo que pudiera sin cambiar la ley para garantizar que la pared estatal produzca 54% de la energía de la nación, incluso si esto se logra a costa de proyectos privados de energía limpia que están en marcha. Por su parte, el juez primero de distrito en materia administrativa especializada en competencia, radiodifusión y telecomunicaciones concedió la suspensión definitiva a tres empresas eólicas y solares para que continúen con sus planes de entrada en operación sin atender el acuerdo emergente para garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional del CENACE porque Lord of the Rings. El café maquiato nos dice Te pareces tanto a mí... Nicaragua pasó de estamos bien, el virus no tiene poder sobre nosotros y ¿dónde está Ortega? A fase 4. La transmisión comunitaria se hizo oficial de acuerdo con el reporte 126 de la OMS y a Daniel Ortega no le quedó de otra más que anunciar medidas de prevención 40 días después de tener el primer caso registrado en el país. El problema con Nicaragua es el subregistro, tanto de contagios como de muertes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Nicaragua, se tienen 2.300 contagios y más de 400 muertes y el colapso en hospitales. Con todo y todo, Ortega asegura que fue una gran idea no cerrar el país y que todo lo que se dice es porque, abrimos comillas, la oposición quiere debilitar al gobierno con la pandemia, cerramos comillas. Hmm, ¿Dónde hemos oído eso? Siguiendo con los excéntricos mandatarios latinoamericanos, los principales medios brasileños anunciaron que por falta de seguridad no cubrirán más a Jair Bolsonaro en sus encuentros con seguidores y las conferencias que suele dar a diario en el Palacio de Alborada. Mientras el país roza los 375.000 casos y 23.473 muertes, Bolsonaro sigue haciendo sus happenings de no respetar la distancia social, invitar a la desobediencia del confinamiento, estar en contra del cubrebocas y presionar para la reapertura. En imágenes distópicas, la campana de la bolsa de valores en Wall Street volvió a sonar, ahora con nuevas reglas. Habrá menos corredores en el icónico piso, tendrán que usar cubrebocas y tener metro y medio de distancia entre cada uno. De igual forma, se les pedirá que eviten el transporte público, se tomará la temperatura a la entrada, mientras la mayoría de los trabajadores permanecerá trabajando remotamente, gritando, ¡Compra! ¡Vende! Mientras su mascota piensa, ¡Vete! El Café Moca nos dice All work and no play makes Jack a dull boy. Para celebrar los 40 años del clásico de terror El Resplandor de Stanley Kubrick, la editorial de juegos de mesa The OP lanzó su nuevo juego The Shining Escape from the Overlook Hotel, basado en el concepto de escape room en casa, donde durante al menos dos horas podrás ponerte en el papel de Wendy o Danny para encontrar una salida del misterioso resort y escapar del desquiciado escritor Jack Torrance mediante la resolución de diferentes pistas y acertijos. ¡Tan, tan, tan! ¡Tengan todo mi dinero! Stefan Distinguin, asumimos que así se pronuncia, CEO de la empresa de innovación Faber Nobel, sugirió tokenizar la Joconda para venderla. Antes de que toda la comunidad diga ¿Qué? o sacre blue, el empresario explicó que sería la venta de una representación digital gracias a la tecnología blockchain, cuyas ventajas son, se puede asegurar la validez mediante el registro inmutable de esta plataforma, además la pintura permanecería en el UF y los potenciales compradores estarían contribuyendo a aliviar las necesidades financieras de Francia ante el COVID-19. El director artístico de Gucci, Alessandro Michel, anunció que abandona el calendario oficial de la moda para seguir su propio ritmo y evitar el habitual frenesí. La nueva forma de trabajar será compartir reuniones con amantes de la moda dos veces al año para compartir capítulos de una nueva historia. Por su parte, Giorgio Armani también pidió en marzo eliminar lo superfluo ante un evento como la pandemia e informó que presentará sus colecciones para hombres y mujeres en septiembre en Milán, fuera de la Semana de la Moda, semana de la moda que se celebraría en julio. Y en los deportes, que reviven, el cambio de nombre de Monarcas Morelia a Mazatlán FC y la mudanza de la capital michoacana al puerto sinaloense le costará a los administradores de esta franquicia prácticamente 1.4 millones de pesos por trámites en la Liga MX. En principio, Grupo Salinas se mantendrá como el propietario de la franquicia, aunque ahora en Mazatlán. Pero ya no solo como Morelia, sino una alianza con empresarios locales y apoyados por el gobierno de Sinaloa, que invirtió casi 500 millones de pesos en el estadio. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos mañana.